0: Kun sä tilaat sen ruoan kotiin, niin mä uskon ja luotan siihen, että silloin siihen ruoan valmistukseen tulisi myös sitä suunnitelmallisuutta, jolloin se myös vaikuttaa
1: hävikkiin.
2: Osta laadukasta ruokaa, osta semmoista, mistä tykkäät ihan oikeasti, niin kuin hyvää. Joo. Ja, Ja silloin se huutelee sua sieltä jääkaapista.
3: Suhde niihin punalla putettuihin tuotteisiin on sille ihanasti muuttunut, et jos se olisit ehkä vähän noloa joskus aikaisemmin, niin se ei ole todellakaan enää sitä, että sä voit aivan hyvin postata siitä kuvan somea ja se on siis tosi hyvä asia.
1: Minä olen Anna Perho ja tämä on K-Ruon Vinkit valintoihin podcast. Tällä kertaa mä selvitän vieraiden kanssa, mistä kotitalouksien ruokahävikki syntyy ja miten sitä voisi ehkäistä jo kaupassa käynnin yhteydessä. Tänään me puhutaan siis hävikistä ja hävikki ruuasta. Mulla on vieraina täällä Elina Ovaskainen kestävän kuluttamisen asiantuntija Motiva Oystä. Ekit Saledman. Kauklahden k-kauppias ja Satu Koivisto, ruokakirjoittaja. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Meille on taas katettu tähän ihana pieni, pieni ateria, joka on koostettu kokonaan äh, hävikkitavaroista tai tämmöisistä punalapuutetuista elintarvikkeista, mitä on löytynyt k-kaupasta. Eli tässä on tämmöinen todella herkullisen näköinen leipä, jossa on lohta, äh, nahistunut kurkku, joka on Pikkelöity, jolloin se reipastuu. Sitten täällä on vähän keitettyi perunoita, tuommoista piparjuuri hapankermaa ja Ymmärrän sinua kuulijana, että olet nyt jo tosi kateellinen. Ja sitten tässä on vielä tämmöinen ihan täydellisen näköinen salaatti laputetusta salaatista. Hyvää ruokahalua. Kiitos. Kiitos. Samoin.
3: Näyttää aivan ihanalta.
1: 360 miljoonaa kiloa vuodessa. Niin paljon me suomalaiset heitetään vuositasolla ruokaa menee. Ja nyt kun kurkkaan tänne omaan jääkaappiin, niin kyllä tässä taas vähän hävettää. Eli täältä ikävä kyllä lähtee nyt lauluun. Pussillinen, tämmöisiä kellastuneita ruusukaaleja. Sitten täällä on kolme pilaantunutta mandariinia. Sitten tässä on tämmöinen sipuli, josta voi käyttää ehkä yhden neljäsosan, koska se on mennyt tuollaiseksi pehmeäksi. Ja sitten täällä on tämmöinen yksi homehtunut pestopurkki. Tämä on yksi maailman noloimmista paradokseista. Eli minkä takia puolet maailman ihmisistä elää mälkärajalla ja toinen puolikas heittää ruokaa menee. Suomessa heitetään vuosittain roskiin 360 miljoonaa kiloa ruokaa. Ja kotitalouksien osuus tästä on semmoiset 100 miljoonaa kiloa vuodessa. Eli jos tätä ajatellaan vaikkapa annoksina, niin se tarkoittaa semmoista 60, 62 maksalaatikkoa per pää, mikä me heitetään vuosittain roskiin. Niin mikäs teidän näkemys on, miksi näin tapahtuu? Meille elintärkeä asia, niin me kärrätään sitä roskiin siis törkeitä määriä.
2: Mä luulen, että isoin syy on siksi, että me pystytään ostamaan sitä ruokaa. Sitten varmaan sen jälkeen tulee jotain kiireitä ja muita välinpitämättömyysasioita, mutta en, en mä usko, että se olisi mahdollista, jos, jos meidän yhteiskunta ei olisi sellainen, että me voitaisiin ostaa.
1: Eli me ei eletä niukkuudessa ei. tämän asian suhteen ainakaan toistaiseksi. Me voidaan hyvin,
0: äh, meillä on valinnanvapaus ja se valinnanvapaus, mikä meillä on, on yltäkylläinen. Elämän yltä, yltäkylläisyyden ajassa
1: ja hetkessä. Mitä sä, Satu, sanoisit?
3: No ehkä se liittyy just tähän, että on sitä rahaa käytössä ja oliko se niin, että tällä hetkellä ihminen käyttää pienimmän osan suhteessa tuloista ruokaa kuin koskaan aikaisemmin, että aikaisemmin se on ollut isompi se osuus. Ja sit se varmaan liittyy just siihen ruoan arvostukseen myös, että se ei ole ehkä kuitenkaan ihmisten pääasia mielessä. Mm-hmm. että se just on, että lapset pitää hakea päiväkodista ja nyt se prese pitää tehdä huomiseksi. Et siinä on aika paljon on sellaisia häiriötekijöitä siinä arjessa. Niin sit se ruoka, joka nyt on siellä kaapissa, niin ei tunnu ehkä ihan niin tärkeältä. Niin. Eli
1: onko se vähän sillä tavalla, että me operoidaan siellä Maslown tarvehierarkian ylimmässä kolmiossa – tai siellä pyramiidin huipulla tällä hetkellä?
0: Varmaan suurin osa meistä. Mm. Mutta tässäkin pitää muistaa se, että meillä on myös niitä ihmisiä, jotka joutuu hakemaan sen sit ruokansa muualta kuin kaupasta – Mutta hävikin osalta se menee myös niin, että ne, ne jotka sitä ostavat yli tarpeensa, niin sieltähän se hävikki myös muodostuu.
1: Joo. Mä väittäisin kuitenkin, että aika lailla kaikki on tänä päivänä hyvin tietoisia (totun) <totun> että mitä hävikki on. Ja sä kerroit, Satu tuossa, kun etukäteen juteltiin, että et kun sä oot aikanaan ruvennut kirjoittamaan hävikki-jutuista, niin sitä on vähän niin kuin ihmetelty.
3: Joo. <totun> <totun> Mun eka kirja oli 2014, ja siinä tämä hävikki oli punaisena lankana mukana, mutta se ei ollut sen pääpointi. Mutta sillä, että syödään kaikesta mahdollisesta kaikki. Mulla oli vaikka sellainen resetti siellä, että, että on porkkanat ja sitten syödään sen porkkana naatit sitten pestona, ja se oli hirveän ihmeellistä. Ja, ja tosiaan mua haastateltiin sinne ja tänne ja kyseltiin, että no miten teillä nyt oikein syödään ja jotenkin vähän silleen, että uu tässä on tämmöinen ihmeellinen ihminen, joka syö kaikesta kaiken. Ja sitten on ollut jotenkin aivan mahtavaa huomata, että miten kaikki tahot on jotenkin tarttunut tähän sit vuosien varrella. Et tosi paljon on muuttunut kyllä kahdeksassa vuodessa asiat, että meillä tehdään vaikka hävikkimehuja tai myydään semmoisia eri pari- tai epämuodostuneita keksejä omana pakkauksena ja se on jotenkin tosi makea, että miten, miten eri tahot on tarttunut tähän asiaan. Eli toi on vähän Ku valtavirtaistunut. Joo, näin voisi sanoa. Sitten hyllyt kaupoissa on aivan mahtava konsepti, että sekin on sellainen, mitä ei olisi voinut ehkä kuvitella vielä silloin vajaa kymmenen vuotta sitten, vaikka kyllähän niitä punalla putettuja tuotteita silloinkin oli.
2: Silloin ne vähän niinku piilotettiin, ei sitä tuotu sille framille, että, että, että meillä ei, ei sitä vähän niin kuin, ehkä ei myönnetty myöskään, että sitä voi syntyä. Mm. Tavallaan että nyt, nyt kun se siitä puhutaan, niin silloin, me ollaan myöskin koko ajan tietoisempia.
1: Millaista palautetta sä saat näistä hävikkihyllyistä tai toivooksi ihmiset lisää hävikki-tuotteita? Tai?
2: No sellaisia palautetta tulee, että on ollut rohkeus kokeilla jotain erikoisempaa tuotetta kuin se on sinne ilmestynyt, joskushan se on sitten vähän munakana ongelma, että on ilmestynyt sinne hävikkihyllyn syystä, että se ei ole mennyt kaupaksi ja sitten sitä toivottaisiin niin sen jälkeen valikoimaan, niin se on tietysti vaikea, vaikea yhtälö, mutta paljon positiivista palautetta, se innostaa ihmisiä valkkaamaan ensin sieltä ainesosat ja sen jälkeen hakemaan vasta tarpeelliset ja siitä tulee semmoinen fiilis, semmoinen niin koukuttava fiilis, mm. että mä tein tämän löydön, että se ei ole enää edes välttämättä siitä rahasta kiinni. Sitten tulee tietysti myös sellaista palautetta, että loput tuotteet pitäisi aina jakaa ilmaiseksi, Täytyy, täytyy jotenkin saada, että ne, ne ei saa niin mennä ikinä siis roskiin. Olen tässä, niin, tässä ihan samaa mieltä, mutta se ilmaiseksi jakaminen voi joskus aiheuttaa sitten missä kanssa ihmisissä vaikka vähän riitaakin, että kuka nyt saa sitten napata tuonne. Enemmänkin mä oon sitä mieltä, että, että se tuotteen elinkaari tavallaan täytyy sen hinnan puolesta olla semmoinen jännä niin käyrä, joka vähän tippuu kuin lehmähäntä sinne alaspäin, että hinta. Lähenee sitä nollaa koko ajan pikkuhiljaa. Ei niin, että se on senä viimeisenä iltana just vasta jollain, jollain kellon lyömällä niin alentunut, vaan että se vähän pitää jo aikaisemmin lähteä alentumaan ja sitten siinä voidaan tehdä rauhassa niitä päätöksiä ennen sitä parasta, ennen päiväyksen lähenevää paniikkia. <sum-
1: tönnäly> <tönnäly> Oletteko te Satu ja Elina niitä asiakkaita, jotka tutkiskelee aina punaisten lappujen hyllyä.
3: Aina, ihan aina.
1: (hysy) (hysy) Joo, mä tunnistan tuon myös itsestä, että mä koen suorastaan semmoista velvollisuuden tuntoa siellä lähikaupassa, että mun täytyy aina mennä sen hyllyn kautta ja katsoa, että onko siellä jotain hyödynnettävää.
3: Joo, siis ehdottomasti. Ja mun mielestä myös se suhde niihin punalla putettuihin tuotteisiin on silleen ihanasti muuttunut. Että jos se olisi ehkä vähän noloa joskus aikaisemmin, niin se ei ole todellakaan enää sitä, että sä voit aivan hyvin postata siitä kuvan someen. Ja se on siis tosi hyvä asia, eikä sille, että nyt jotenkin salaa piilotan sen sinne ostoskorin pohjalle ja laitan päälle jotakin vihanneksia, että se varmasti peittyy sinne se punalla putettu tuote, se ei mene sillä tavalla enää ollenkaan.
0: Muistan, me ollaan tehty yli kymmenen vuotta hävikin ympärillä, juuri hävikin ympärillä töitä. Ja tota, muistan niitä ensimmäisiä, kun Lukelta tuli tutkimuksia. Ruettiin tutkimaan sitä hävikkiä, että mi- mi- minne se menee, kenelle se jakautuu. Ja sitten ruvettiin keskustelemaan enemmän hävikistä. Ja esimerkiksi äh, kauppojen kanssa käytiin läpi sitä, että millä tavalla sitä puna- punalaputettua tuotetta voisi nostaa. Niin esille tai m- hmm. miten me saadaan ihmiset tottumaan siihen. Ja silloin jo heiteltiin näitä, että no onko se punainen liian räikeä väri, entä jos se olisi vihreä, että se olisi ikään kuin tämmöinen ekoteko, että kun sä ostat sen punalla tuotteen, no nyt nähdään sekä punasia että vihreitä, että keltaisia <laughs> lappuja, hmm. että se ei ole enää niin kuin variaatioita on tullut ja silloin yli kymmenen vuotta sitten se oli todella semmoinen asia, joka piilotettiin sinne kauppakärryn alimmaiseksi, jos siellä oli se punalaputettu ja
1: asiat on onneksi muuttunut. Joo, liittyköhän siihen vähän se, että, että se oli muka signaali siitä, että mulla ei ole rahaa. Joo. Että tää on niin kun, että se hävettää, että mulla ei ole varaa ostaa täysihintaista tuotetta ja nyt onneksi tästä päivästä käsin 2022 sanottuna niin – tuntuu nurinkuriselta ja musta tuntuu jopa siltä, että ehkä semmoinen kaikkein tiedostavin kuluttajasegmentti, joka ei välttämättä ole se pienituloisin, niin se onkin se porukka, joka häärää siellä hävikkihyllyllä.
2: Jokka, Joo, jokka tekee fiksuja päätöksiä mua, muissakin asioissa kuin vaan kauvassa käynnissä, mm. niin voi hyvin tehdä myöskin niitä, niitä kaupassa käydessä, että.
1: Mm. No sä kauppiaana varmasti teet kaikkesi sen eteen ihan jo taloudellisista syistä, ettei sitä hävikkiä syntyisi, niin äh, millainen rooli datalla on tossa? Su, teillä on varmaan joku tämmöinen äh, innustepiräinen tilausjärjestelmä, jolla sä pystyt sitä vähän niin kuin
2: kalibroimaan. Joo, data auttaa ylipäänsäkin siihen perusarkeen, niihin perustuotteisiin, jota me ostamme niin joka päivä, ehkä kiertää siellä ihan, ihan perinteisessä hyllyssä. Mutta mä väitän, että se on muutenkin niin helpoin näistä kaikista hävikkiasioista, se ihan perusarki. Ja ne ongelmat ehkä sekä kaupassa että kotitaloudessa syntyy sitten kaikista spesiaalitilanteista. Niin kuin joku sesonki, joka vaikka nyt joulu on mm. suurin esimerkki, jolloin on pakko olla kaikkea. Meillä on pakko olla niitä asiakkaille. Asiakas ei hyväksy sitä, että joku tuote loppui, kun on kiire sinne jouluviettoon. Ja myöskään sitten ehkä ei sallita sitä itselleen, että vierailta jäisi saamatta joku tietty elementti siitä joulupöydästä. Ja niihin ei oikein ole. Sitä, sitä tietoa välttämättä niin, niin hyvin, että, että, että trendit muuttuu. Siinä on siitä vuosiaikaa edellisestä joulusta. Se on osunut ehkä vähän eri viikonpäiviin se joulu. Siinä on voinut vähän asiakkaat, asiakkaat vaihtua sillä välin. Siellä on voinut tulla joku VG-vaihtoehto jonkun tilalle. Siellä on voinut tulla korona sillä välin. Mm. Ja yhtäkkiä ja mummo ja pappa syökin keskenään jouluna. Että siihen ei oikeastaan ole sitä dataa. Et, et tavallaan se, se, mun, se, mitä mä väitän, mä sanon niin kuin Marko paanon, että tässä jaksossa mä väitän. <tosilut> <tosilut> että, <tosilut> että, 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 että ar- arki on niin kuin hävikin kannalta, musta vielä helppo juttu sekä kaupassa että kotona. Ja sitten kun tulee se tilanne, että tulee vähän vieraita ja sä vähän ressaat. Mm-hmm. Ja, tota, no, niin, tai sitten on se joulu tai pääsiäinen, siellä on pakko olla jotain elementtejä. Niin sitten alkaa ongelmat. Ja, ja ne on myös niin kuin kalliimpia juttuja silloin ja ja sitten ne kilomäärät on todennäköisesti vähän suurempia. Tämä oli tämmöinen epätieteellinen, mutta omien... Havaintojen Tek- perusteella. Tekis
0: mieli väittää vastaan. Okay. Ole hyvä, Mä. tässä ohjelmassa saa olla eri mieltä. Joo. Joo. Allekirjoitan täysin sen, ikään kuin sen arjen äh, versus juhlan. Me ollaan monia vuosia jo kyllä tunnistettu niiden juhla-aikojen, ikään kuin se kotitalouden näkökulmasta. että Vinkkejä kysellään. Varmaan sa- Satullakin puhelin soi ennen joulua. Että nyt, nyt vinkit kehin, että millä tavalla me säästytään siltä, että sitä jouluruokaa osataan mitottaa oikein, miten me lasketaan. Martat kertoo, käy hakemassa sieltä ohjeet nettisivulta, että kuinka paljon pitää olla ruokaa. Minä toistan äh, papukaijan tavoin, että vähemmän on enemmän. Mutta sitten meille kuitenkin se hävikki syntyy pieninä puroina. Sen takia meidän on myös hirveän vaikea niin kun, ottautua siihen meidän kotitalouksissa, koska sitä syntyy pikkuhiljaa koko ajan. Et vaikka se on 62 maksalaatikkoa, pakettia, kun se noin konkreettisesti laittaa, niin se jotenkin tuntuu hämmentävän suurelta. Ja joka päivä sit, jokainen meistä laittaisi sen maksalaatikollisen hävikkiin, niin ihan kauhea ajatus. Mm-hmm. Mutta sitten kun sinne tulee niinku pikkuhiljaa sitä peruna silloin porkkana tällöin, ö, puolikas maitopurkki meni jo kahvia Kahvi, niin. Joo, Se tosi ei tai olla vielä näissä virallisissa, nestemäiset ei ole näissä virallisissa tämmöiset kahvit ja muut luvuissa.
1: Itse asiassa, oliko jo minun tekee mieli väittää vastaan, <tos> viime <viimeisimmässä tos> saattaa olla. <tos> joo, joo. Mä jostain mä olen napannut tämmöisen tiedon, että kahvi on niin kun kolmanneksi eniten hävikkiin menevä joo. juttu. Että S- eriksen, niin joo,
0: eriksen se on laskettu, että kahvia menee niin, niin, ihan jä- jäätävästi, mutta sitten toi luku 10 miljoonaa kiloa, niin onko se siinä, niin se en ole ihan varma siitä vielä. Mutta kahvia menee aivan tuhottomasti ja ottaa huomioon, minkä hintaista kahvi nyt on, niin saattaa olla, että se ei enää viemäriin valu sitä vauhtia. Mutta siis niistä pienistä puroista se syntyy ja sen takia me ei ehkä myöskään hahmoteta sitä, että miten älyttömän paljon se on, kun se tulee pikkuhiljaa, Joo. häviää biojätteeseen ja kun se on sinne laitettu, se unohtuu. Totta kai, ja äh, niin.
2: sieltä sille korjaa vielä. Tietenkin niitä arkipäiviä on suhteessa ihan hirvesti niin. enemmän vuodessa. <laughs> mm. tota, Tämä tuli ehkä enemmän just tästä, että onko sitä dataa, niin, niin mietin, että niihin ei ole niin sitä sellaista niin. oppia. Mutta totta kai Marta, kaikki, ne on erittäin tärkeä.
1: <laughs> <laughs> no. Satu, minkä takia sä oot tuommoinen Martta? Miksi susta on tullut queen of Havikki tai miksi sä oot alunperin niin kiinnostunut tästä aiheesta?
3: No mä oon maalta kotoisin, niin se on varmaan mun sellaisessa geeniperimässä. Mun isä ja äiti siis viljeli tai keräs kaiken. Siis luonnosta tai sitten meidän puutarhasta ja sitten kaikki syötiin. Tietenkin ja vielä sittenkin ajatus siitä, että olisi vaikka kerätty jotakin set metsästä ja sitten heitetty sitä pois. Sen tosi ihan älytön. Niin jotenkin tämä ajatus siitä ruoan arvostuksesta on, mm. on silleen muhun imeytynyt. Ja mä jotenkin voi ajatella tätä asiaa muuten. Että mun äiti ei heittänyt mitään pois, kun mä olin lapsi. Ja miksi olisi? Ja jotenkin mä, mä en kykene siihen. Tuntuu tosi vaikealta. Joo,
1: tuttu tunne. Mikä on sun blogin suosituin hävikkiresepti? Mistä jengi on kaikista eniten innostunut?
3: Ah, Perunamuusi rieskat. Okei. Joo, ja siis, sinänsä on just se näkökulma, että sulla on perunamuusia ja sitten sä teet niistä sen. Että ei niin, että sä soseutat perunat tätä, näitä rieskoja varten, vaan muusia niin. kaapissa ja sitten mihin sä voit käyttää sen. Ja sitten kun puhuttiin tuosta joulusta, niin porkkana laatikosta, lanttulaatikosta, kaikista näistä laatikoista, mitä jouluna on. No ei nyt, onko se jollain makarnalla? Ehkä mä siitä en nyt <suhu> <suhu> mutta näistä sose-laatikoista niin voi tehdä rieskoja. Siis sosekeitoista voi tehdä siis. Tämä kuulostaa jotenkin ehkä vähän erikoiselta, mutta siis näin on ja niistä tulee ihan älyttömän hyviä. No kerro
1: sitten vielä, että mitä tarkoittaa jääkaapin konmaritus? Se on vähän niin kuin tämmöinen
3: sun sun lanseeraama termi. No joo. Ah, mä rakastan. Jääkaappi on hyvin, hyvin tärkeä asia. No joo, siis sitä, että... Että käy sen jääkaapin läpi ja sillei vähän miettiä, että mitä siellä missäkin säilyttää. Ihan jo sen säilymisen kannalta, koska se on hyvin eri lämpötilainen se jääkaappi ylhäältä versus alhaalta. Mutta myös sitten se, että järjestelet ne kaikki asiat, mitä sinulla siellä jääkaapissa on, niin tiettyihin osastoihin. Että sä hahmotat, mitä sinulla siellä on. Ja sitten siellä pitäisi olla oikeasti tyhjää tilaa, jotta sä pystyt sitten käyttämään sitä jääkaappia fiksulla tavalla. Sitten jos sä huomaat, että sinulla menee vaikka jotain tiettyä osa-aluetta, vaikka jämminnolla, koko ajan ruokajämiä roskikseen, niin sitten sä voit alkaa miettiä sitä, kun sä jotenkin paremmin ehkä hahmota, kun on siinä tietyssä paikassa, mm. että mitä sä teet sillä asialle. Et mulla on auto hirveästi se, joskus vuosia vuosia sitten, niin mä hommasin sellaisia kirkkaita lasirasioita, josta jo näkee päällepäin, mitä siellä on siinä rasiassa versus se, että sulla on jotain sellaisia muovisia, läpinäkymättömiä pikkurasioita, mihin ei ole merkattu sit mitä niissä on, niin niin se on paljon pienempi se riski niiden lasirasioiden kanssa, että menee hukkaan.
1: Kovin mun tuntema torjuja oli mun kirstimummi. Mä söin kirstimummin luona 2000-luvun alussa sellaista hilloa, joka oli purkitettu ennen kuin mä olin edes syntynyt ja se oli ihan ok makusta. Mä oon sitten seurannut mummin ohjeita ja sen takia täällä mun kaapissa on esimerkiksi tämmöistä inkiväärijauhetta, joka on purkitettu silloin, kun Dallas-TV-sarja oli vielä uusi juttu. Mutta noin ylipäätään niin mulle usein ruoan tuoksu tai elintarvikkeen tuoksu on se indikaattori, joka määrää, että voiko sitä vielä käyttää vai ei. Mutta tota, onkohan mä sen takia hengenvaarassa? vähän näistä viimeisistä käyttöpäivistä ja parasta ennen merkinnöistä, jotka ovat ehkä tämmöisiä klassikkoaiheita tämän hävikkiteeman ympärillä. Niin ensinnäkin, voiko Eki kuluttaja luottaa siihen, että nämä laputetut tarvikkeet on turvallisia?
2: Joo, luonnollisesti valmistaja vastaa siitä hyvin pitkälti, että he, siellä on todennäköisesti aika hyvin kyllä pelivaraakin sen parasta ennen – Päiväksen jälkeen ja niitähän saisi toki vielä myydäkin sen jälkeen, mutta, mutta niin ei taideta Suomessa missään tehdä. Eli, eli siinä mielessä niin kaikki, vaikka ne olisi laputettuja, niin yleensä on vielä sitä päivästä jäljellä ja, mm-hmm. ja sen jälkeen alkaa sitten vasta se aistivarane ja muu, muu tutkailu, että tota, todennäköisesti niin vielä käyttöaika on, on tosi pitkään ja, ja jos nyt ajattelee sitä itse tarkoitusta sille parasta ennen päiväykselle, joita siis täytyy sanoa, että mainita, että varmaan tiedoisiko 90 prosenttia tuotteista tai enemmänkin on siis niitä, joissa on nyt parasta ennen päiväys ja sitten siellä on vaan ne muutamat tosi arat, liha ja kala, tämän tyyppiset, niin nyt puhutaan siitä parasta ennen Joo. päiväyksestä, niin kyllä siinä vielä on, on sen jälkeen hyvinkin, hyvinkin aikaa sitä, sitä käyttää ja, ja miettiä, että, että mitä sille tekee.
1: Miten sä, Elina kehottaisit kuluttajaa arvioimaan sitä, että onko se tuote vielä kosher vai ei?
0: Meillä on... Aistit. Meidän kannattaa käyttää niitä. Eli ka- katsoa, haistella ja maistella. Ja totta kai myös koskea. Siis kaikki aistit voi olla käytössä. Kyllä me vihanneksista tai hedelmistä niin voidaan ensin tunnustella, että miltä sinä näyttää. Katsoa, mitä onko siellä oikeasti jotain näkyvää, mikä a- a- tulee ensimmäisenä mieleen, että no toi, toi on homepilkku eikä jotain muuta. Mm. Sitten haistelu. Ja maitotuotteissa haistelu kyllä paljastaa paljon. Ja rohkea maistelu, se on se viimeinen sitten tapa
1: selvittää, että minkälaisessa kunnossa se elintarvike on. No mikäs teidän mielipide on? Ollaanko me jotenkin ylihysteerisiä sen parasta ennen merkinnän suhteen? Voisiko olla vähän rennommin? No parasta ennen suhteen
0: ollaan. Siis ehdottomasti, niin kuin Eki sano niin... Siis se on vaan parasta ennen. Sen jälkeen... Ihan ok. Ne on (laughs) (laughs) ihan ok syöntävä. Ainut, missä meidän täytyy olla tarkkoja, on se viimeinen käyttöpäivä. Ja sekin on, ei se sillä 12 kellon lyömällä mene pilalle se kanafile tai lohi lohi, file kun se päivä vaihtuu. Mutta sen jälkeen meidän pitää vaan olla tarkempia.
1: Joo.
2: Se voisi ehkä muotoilla niin, että jos haluaa vähän niinku kuulijalle vähän semmoista helpotusta tähän asiaan, niin ajattelee, että miten arvokkaita tässä maailmassa on kaikki brändit. Mm. Ja tässä tapauksessa sillä parasta ennen päiväyksellä, niin se brändin omistaja, ja se tavaran valmistaja, haluaa vimmatusti suojella sitä omaa brändiarvoaan. Totta. Ja hän ei ota siinä mitään riskiä, että siinä olisi voinut käydä jotain värimuunnosta tai jotain pienintäkään semmoista FIBA-meininkiä sen suhteen, että että kuluttaja sen avaa ja tekee jonkun johtopäätöksen tästä brändistä sen sen osalta. Joten meidän on hyvä ajatella se tälleen markkinatalouden näkökulmasta ja, ja miettiä, että siinä on niin kuin pakko olla sitä pelivaraa. Joo, aika siellä paljonkin. on aika isot
1: voimat viritetty sen ympärille, että kyllä, se, sitä kyllä. ostetaan seuraavankin kerran. Kyllä,
2: ja, ja sitten kun me otetaan huomioon, että, että siinä vaiheessa kun sitä on vähän tutkittu sitä tuotetta ja muuta, niin me ei voida ikinä, tai he ei ole voinut ikinä ottaa huomioon siinä kaikkia mahdollisia asioita, jolloin todennäköisesti tuotteesta riippuen, niin sinne on sitten jätetty pelivaraa päivistä aina kuukausiin saakka. Mm. Ja sitten tietenkin me ollaan jossain vaiheessa siinä tuotteessa, jonka nimi on Sokeri ja siinä ei ole että päivästä ollenkaan. Et, et tota, sitten säilyy ikuisesti, että meillä on siinä sellainen aika iso välimaasta. ja musta on, mä aina, mä aina, mä aina tykkään siitä, siitä Sokeri- asiasta, että, että yhtäkkiä meillä voikin olla tässä maailmassa vielä semmoinen tuota joo Joo, niin. että, että siinä oikeasti lukee siellä takana, että säilyy lähes rajattomasti. ja
3: no, ole tajunnut etkö? tota asiaa, en ja, ja sehän on, on niin ajattelen,
2: että se on joku semmoinen pieni valonpilkahdus tässä niin su, sun, sunkin maailmassa, että, että näin voi olla. Ja musta se on niin vielä just, että me ollaan niin Suomessa, niin että täälläkin voi olla joku tämmöinen asia, niin se on, on mahtavaa.
1: Pieni mutta tohon tai siis se niin kun, kysymys on sokerin jalostamisesta, mutta mähän siis henkilökohtaisesti halveksin kaikkia päivämääriä. Et mä hmm. mä menen täysin epätieteellisesti, mutta tota, ä, käytännössä mä men aistinvaraisesti kohti vaaroja, <laughs> 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 mutta tässä ä, aivan taannoin niin – Mä huomasin kaupassa, kauppias itse ei ollut huomannut, että niillä oli tota tiettyjä karkkeja hyllyssä, tämmöisiä kovia salmiakkikarkkeja, joista oli mennyt päiväys ja ne sattuu olemaan mun lemppareita ja mä otin niitä siellä äh, kaupalla, niin siellä joukossa oli yksi pahentunut karkke. Ja se oli niin eksoottista, että kyllä, mä senkin niin kuin söin. Ei se, siis, ei se ollut homehtunut eikä mitään, mutta se maku oli selvästi muuttunut, koska mä oon tuotteen fani, niin mä tunnistin mm. sen. Tuli vaan mieleen. Ja tässä siis olen hengissä, <t- t- t- ruumiin ö, ja hengenvoimissa. Ö, mitkä tämän hävikin laajemmat vaikutukset on suhteessa ympäristöön ja ruoantuotantoon? Meidän, me voidaan katsoa sitä tosi monelta eri
0: ö, näkökulmalta. Jos me katsotaan globaalisti, niin meillä menee ruokaa hävikkiin valtavat määrät. Ja kun ruokaa tuotetaan, niin energiaa, tuotantopanoksia tulee valtavasti. Ja on laskettu, että pelkästään ruokahävikin määrä on sellainen, että se tuottaa hiilidioksidipäästöjä ö, niin paljon, että jos se olisi valtio niin tultaisiin heti Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen. Eli siis se hukkaan menevä materia on ihan jäätävä. Ja sitten taas, kun ongelma on globaali, niin ne ongelmien mittasuhteet on... Semmosia, että me ei niinku täältä yksilöinä voida niihin vaikuttaa. Meillä on epätasaisesti, ruokaa tuotetaan hirvittävän epätasaisesti ja kulutetaan epätasaisesti. Kehittymissä maissa on täysin erilaiset ruokahävikkiin liittyvät ongelmat. Ne on yleensä siellä alkutuotannossa tai ruoan säilytyksessä. Mm-hmm. Sitten taas kun mennään länsimaihin, niin meillä on tämä yltäkylläisyys, jossa me heitetään sitten jo se valmis tuote roskikseen. Öö, eikä nämä eikä nämä mitenkään niin kohtaa järkevällä tavalla, vaan meidän täytyy sitten tehdä ne ratkaisut siinä omassa elinpiirissä ja tarkastella sitä asiaa niin kuin meidän, meidän niin kuin lähialueen näkökulmasta. Suomen ruokahävikki, ei se nyt, me ei olla mikään kärkimaa. Me ollaan itse asiassa, meillä on maltillinen ruokahävikin Joo. määrä verrattuna moneen muuhun länsimaahan, mutta silti sitä ei pidä väheksyä sen takia, että me ollaan tässä mallioppilaita, vaan varsinkin nyt, kun ruoan hinta nousee, mm. niin meillä on taas syy kiinnittää siihen huomiota. Et ehkä kun me ollaan Satun kanssa tehty tätä se yli kymmenen vuotta, niin alkaa olla semmoinen, että eikö tämä koskaan lopu, eikö tämä jengi niinku koskaan opi tai hyväksy sitä, että ruokahävikille pitää tehdä jotain. Että ollaan paasattu mm. siitä niin paljon, mutta toisaalta nyt... Sille tulee taas ihan reaali maailman syy, eli se hinta. Mutta tuotantopanokset, mitkä menee
1: hukkaan, on valtavat. Niin, ja sitten kuten tuossa tuli todettua, niin otetaan nyt tuolla jankuttamisella jotain saanu aikaiseksi, <laughs> koska tämä on valtavirtaistunut. Ainakin se ymmärrys siitä, että et ihan kaikkea ei, ei niin tarvitsisi koko ajan heittää roskiin. Hmm, Kauramaito. Kaksi kappaletta. Kerma, luomu, yksi. Mandariini, yksi kilo. Ja entä. Mulle hävikin torjunnan kaikista vahvin keino on se, että mä tilaan kaikki ruoat netin kautta. Silloin tulee paljon vähemmän heräteostoksia. Joutuu funtsimaan etukäteen, että mitä me oikeasti viikolla tarvitaan. Tulee katottua, että onko meillä jotain jäljellä, mitä puuttuu. Tämä säästää rahaa, aikaa ja sitten tämä säästää sitä hävikkiä. Ei ruokaa haaskuun, kun jaksaa pikkuset puntsia etukäteen, mitä tässä taas ollaan tekemässä. Kuin paljon tällä hinnalla sitten on vaikutusta hävikkiin, että ehkä niin kaviaaria ei mene roskiin ihan yhtä paljon kuin jotain bulkimpaa tuotetta?
2: Onneksi hinnalla on Merkitystä, siinä mielessä, että, että tämä ei ole niin verrattavissa vaikka jonkin roskaamiseen tai muuhun, koska tota, tässä on sitten se välitön vaikutus omaan, omaan lompakkoon niin kuluttajalla tai, mm-hmm. tai sitten teollisuudella tai niin siihen myöskin siihen bisnekseen. Ja se on onneksi asia, joka toimii sitten tässä markkinataloudessa niin jollain tapaa välittävänä. Tekijänä, mutta, mutta tietenkin se hinta ratkaisee sitten sen, että tarttuuko se mukaan niin kuin viime mm. kädessä. Et, et ne pitää olla kuitenkin meidän pitää tehdä tästä sellainen niin kuin, ä, mukava juttu myöskin kuluttajalle, että tulee, tulee sitä fiilistä, että hei mä tein löydön, ja tämä oli oikeasti niin kuin hintalaadultaan hyvä juttu, eikä tuottaa niitä pettymyksiä niin kuin tämän hävikin osalta, vaan että me saadaan sellainen positiivinen kierre tähän. Hommaan, koska me kuitenkin tiedetään, että tämä on kaikille hyvä juttu.
1: No, sitten jos mennään sinne ihan sen tavallisen tai meidän tavallisten kuluttajien arkeen, niin mitä sä Satu sanoisit, mikä on se kaikkein tärkein hävikin torjuntakeino? Mik, mitä meil, meidän kannattaisi opetella tai oppia?
3: Älä mene kauppaan ja katso, mitä sun jääkaapissa on. Joo, ihan oikeasti. Kannattaa pitää sellaisia päiviä, että kieltäydyt siitä, että lähdet sieltä mihinkään, vaan, vaan tutkit, mitä, mitä sulla on jo olemassa ja, mm. ja sitten teet niistä. Ja toinen on kanssa... Meillä voi olla useampaa sorttia jämiä, siis tyyliin jotain maanalta tai jotain tiistailta. Niin sitten me syödään sit sellaisia buffi, jämäbuffia. Meillä ei välttämättä ole meidän nelihenkeisellä perheellä kaikilla samaa ruokaa ja se ei haittaa yhtään mitään. Et voidaan syödä eri ruokaa tai sitten vaikka sille, että meillä voi olla joku pieni alkuruoka, joka on joltain päivältä. Sitten pääruoka voi olla jotakin, jotakin vaikka uutta tai näin. Et no, jää kokkaaminen. Mitä sä Elina suosittelisit?
0: Ju, mä menisin tuolla sadun linjalla. Plus sitten se, mitä nyt korona-aikaan ollaan opittu tekemään, on ö, verkkokaupan hyödyntäminen. Ja minullakaan ei ole tähän tieteellistä perustaa ja faktaa kertoa, että verkkokauppa vähentäisi suoraan hävikkiä. Mutta itse mä koen, että silloin joutuu väkisin, ikään kuin, kun sen kauppareissun tekee kotoa, niin se katsot, mitä sulla on kaapeissa. Silloin mm. ehkä ne heräteostosten tekeminen ja se, se myös se suunnitelmallisuus, et sä kuitenkaan tilaa sieltä joka päivä. Siihen tulee kuitenkin kuljetuskuluja ja muita, niin ei tule sellaista olla kauppaansa, voit kipittää joka päivä tai pahimmillaan mennä sinne sillä autolla joka päivä. Mutta sitten kun sä tilaat sen ruoan kotiin, niin mä uskon ja luotan siihen, että silloin siihen ruoan valmistukseen tulisi myös sitä suunnitelmallisuutta, jolloin se myös vaikuttaa hävikkiin.
2: Mä sanoisin, että osta laadukasta ruokaa ja osta semmoista, mistä tykkäät ihan oikeasti. Niin kuin hyvää. Mm, joo. Ja, ja silloin se huutelee sua sieltä jääkaapista niin kuin, niin kuin syömään. Että tavallaan niin kuin, se on tosi tärkeä pointti. Ja toi oli kyllä tosi kiva myöskin, toi tuli tuossa nauttimisesta mieleen, toi, että, että on niitä... Jämä ruokapäiviä, niin se on niin lapsille ihan mahtavaa. Sinne pääsee yleensä silloin valkkaamaan, yes. että kuka syö tämän jämä. Ja minä otan ton ja minä otan ton. Yhtäkkiä Joo. siellä voi ollakin niin, että kaikilla on lemppariruokapäivä.
3: Totta. Mm.
1: Joo, Just ja mä tykkäsin näin. myös tuosta pöytä ajatuksesta että niin brändää sen, että e, tämä ei ole semmoista, että syödään jämiä, vaan että tämä on buffet. Kyllä. Joo. <laughs> Tuohon ruokaan vielä liittyen kysymys, että, että onko ne hävikkiruot myös
3: hyviä? On, Pu- Puolusta hävikki makua. No tavallaan mi- miksi ei? Siisähän voi olla ihan mm. mikä tahansa raaka-aine, joka sulla nyt on vaan nahistumisuhan alla ja sit sä teet siitä ruokaa. Et tavallaan mi- miksi se ei olisi hyvää? Mitä sä ajattelet sillä? Öö,
1: no ehkä mä niin tarkoitan sitä, että... Että meidän mielikuvat usein on jotenkin hirressä siinä, siinä premium-mielikuvassa, että vaikkapa jonkun hedelmän pitää näyttää täydelliseltä tai, tai se iankaikkinen kurkku ei saa olla käyrä ja tämmöistä, että, että meillä menee niin kuin jotenkin sekaisin mm. se, se maku ä, ulkonäkö, nämä päiväykset ja muut jos pääset tähän paremmin kiinni.
3: Joo, ja mulle tulee tästä nyt mieleen se, että meillä on jotenkin ehkä hirveästi myös ruokaan liittyy sellaisia jotenkin sääntöjä ja sellaisia mm. ajatuksia siitä, että mikä tekee ruoasta hyvään, että se pitää olla just jonkun reseptin mukaan tehtyä, jossa on täydelliset ainesosat ja sitten se jotenkin maku on harmonisesti rakennettu ja sitten siinä on erilaisia elementtejä. Meillä ehkä jotenkin myös helposti lähtee siihen, että se ruoan pitää olla tietyn niminen, tietyn ulkonäköinen, tietyn muotoinen. Kun sitten taas sä voisit ehkä vaan just, pilkkoa sen kurku laittaa siihen päälle vaikka chilihiutaleita ja sormisuolaa. Siis tyyppisesti, että Joo. sen ei tarvitse olla niin ihmeellistä. Ja sun, se, mitä sun lautasella on, niin ei tarvitse olla aina niinku täydellisessä harmoniassa keskenään. Et se on niinku aivan sama, että sä voit syödä se eikä sen makaronilaatikon jämä ja sitten sul voi olla ne chilikurkut siinä. Ja jos ei mm-hmm. ne nyt keskustele yhteen, niin syö ensin kurkut ja sitten sen jälkeen se makaronilaatikko. Mm-hmm. Että ei tarvitse olla myöskään niin hirveän jotenkin suunnitelmallista ja jotenkin niin niin täydellistä koko ajan.
0: Ja onhan meillä siis paljon klassikoita, jotka ovat syntyneet siitä, että ollaan käytetty sitä, mitä on. Totta. Ehkä jo semmoisia, jotka niin on, on siellä ö, pilaantumisen rajamailla, pizzat, bujopee, siis ihan todella, todella pyttipannut. Klassikkojen klassikot. Siis Bajopeista muistan tarinan, että Ranskassa sitä ruettiin kalastajien ja torikauppiaiden vaimot teki sitä niistä kaloista ja äyriäisistä, mitkä jäi myymättä. Et niin kuin, Joka on suurinta herkkoa. Kyllä, suurinta
1: herkkoa, juuri näin. Kertokaa tähän loppuun vielä teidän top kolme vinkit siihen, että miten sitä hävikkiä voi kotona tai jo kaupassa käy niin yhteydessä torjua tai vähentää?
2: Minun on siis onni ollut, että mä ollut pitkään kaupassa töissä. Ja siellä mä muun muassa oppinut kierrättämään. Sitä tehtiin jo parikymmentä vuotta sitten monissa kaupoissa, joissa ei edes kunta hoitanut sitä kierrätystä, sitten loppuun, niin silti vaan sinnikkäästi mm. ne kierrätettiin. Ja toinen tärkeä juttu siis, minkä mä oppinut kaupassa, niin niin tuotteet laitetaan aina siihen järjestykseen, että, että uusimmat on niinku takana ja vanhimmat edessä. Niin Tämä on niin yksinkertainen ja nerokas vinkki, jonka otat nyt käyttöön myös kotona. Eli, eli joka kerta, kun kassista nostaa sinne jääkaappi, niin näkee sen pienen vaivan, että ne on. Jär, siinä järjestyksessä, että ne taimaiset siellä takana kuvittelet, että sä olisit nyt tekemässä siitä sellaista, ainakin mä itse teen siis niin, että mä kuvittelen, Leikit että mä oon töissä. <laughs> Joo, <laughs> niin, <laughs> tota, niin teet siitä jääkaapista sellaisen ö, kaupan hyllyn ja, ja sit se toimii niin jatkossa ei fiksusti. Ja, 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 ja toki se samalla siinä tulee vähän tätä, tätä järjestelyä, mistä puhuttiin aikaisemmin, että, että se pysyy silloin myöskin siistimmässä. Iskussa, kun, kun ei ole siellä väärillä, siellä sun täällä siellä Jakabissa.
1: Mun on muuten tähän väliin pakko jakaa sun kanssa sellainen muisto, joka yhtäkkiä pulpahti tuolta alitajunnan arkusta, kun mun kaikkien aikojen ensimmäinen ä, työpaikka eli kesätyöpaikka oli kyläkaupassa, tämmöisessä vanhan liiton kyläkaupassa. Siellä sitä pyöritti siis kauppias perhe, ne koko perhe oli siellä kaupassa töissä. Ja sitten musta oli niin mahtavaa olla siellä 13-vuotiaana töissä, koska ä, siellä oli sit aina kahvitauko, joka korvas lounaan. Ja siellä oli ä, siis mittaamattomasti leivonnaisia munkkeja ja leivoksia ja kaikkea, mitä paikallisesta leipomosta oli tullut sinne. Ja yksi merkittävä kierrättäjä siinä perheessä oli niiden murrekoira, joka oli oikeasti yhtä leveä kuin tämä pöytä, minkä ääressä me istutaan, koska hän söi myös niitä leivonnaisia ahkerasti. Mitäs Elina, mitkä on sun, sun vinkit hävikin
0: ehkäisyyn? No, Satunkin mainitsemat jo tämmöiset uh, ka- kaapin tyhjennyspäivät ja kaapin tyhjennyspäivät. Että käy, käydään oikeasti läpi, mitä siellä on ja sitten tehdään, mitä sattuu. Käytetään mielikuvitusta, unohdetaan ohjeet ja ma- maistellaan, uh, mitä sieltä löytyy. Mm, se on ihan ykkönen kaupassa käynti. Tehdään se niin, että sitten vältetään, vältetään niitä. Mielitekoja ja tehdään kauppalista ihan mielettömän kiva silleen kynä- ja paperisysteemillä. Mm. Joku moderni ihminen voi ottaa jääkaapista kuvan, että näkee mitä siellä on, jos on unohtunut. Mutta suunnitelmallisuus, se sen verran tämmöinen niin kuin se kotitalousopettaja minussa huutaa, että suunnitelkaa, suunnitelkaa, suunnitelkaa. Ja siis iloitkaa siitä, että sitä ruokaa on ja käyttäkää sitä, arvostakaa sen arvostuksen kautta, kun me ymmärretään, mistä se tulee, millä tavalla se on siihen pöytään saatu, niin kyllä rupeaa kaikki maistumaan.
3: Miten Satu? No voi, mulla on vaikka kuinka monta, no, mutta on no, semmosia... niin. Onneksi olit viimeinen. Niin. <laughs> Niinpä. Aa, no sellaisia ihan konkreettisia, niin siellä kaupassa niin ne punalaputetut tuotteet, niin mä yleensä otan aina jotakin maitotuotteita, jos ne on kuitenkin just se iso vaiva. Ja hiilijalanjälki ja kaikki, niin sit ni- niitä suosin samoteen liha ja kala. Ne ostan, ostan pois kuleksimasta, jos on tota punalaputettu. Että se on niinku sellainen konkreettinen vinkki siellä. Ja sitten tota, just sen jääkaappiin, niin sen kunnossapitoon liittyy se, että merkkaa. Mä oon nyt kokkikoulussani, niin siellä se tussi ja toi teippi on sille koko ajan käden ulottuvilla. Niin oikeasti laittaa siihen, että Joo. mitä se ruoka tai mikä tahansa asia se nyt on ja päivämäärä sitten siihen. Niin sitten muutkin perheet tietää ja uskaltaa sitten koskea niihin. Niin se on sellainen yksi. Ja sitten kaiken voi pahtaa uunissa ja syödä jonkun keitetyn kauran kanssa ihan oikeasti. Että mistä tahansa sä saat epämääräisistä vihanneksista, niin lykkäät ne uuniin puoli siellä ja sen jälkeen maustat, marinoit ehkä vähän jollain ruuna oliiviöljy, on jotain yrttiä peräti kotona. Niin, ja sitten sen jälkeen joku keitetty kaura, jyvä tai joku vastaava. Niin se on niinku täysin kelpo ateria. Ei tarvi olla sen ihmeellisempi ja sä oot saanut tyhjennettyä sen koko vihanneslaati.
0: Mahtavaa. Ai, kiitos. Ai, tarko- tarko- tarkoitatko niitä porkkanoita, joista jo
3: kasvaa sen ja <laughs> <juuri. pitkää> valkoista <laughs> <Joo>. haituvaa? <laughs> Kyllä. Nekin on vielä oikein maukkaita tällä tavalla. <laughs>
1: Hyvä. Hei, kiitos super mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos. 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 Mun vinkit valintoihin on nää. Mä tilaan ruuat netistä ja suunnittelen tarkasti sen, mitä tilaan. Katon, mitä jääkaapissa on vielä jäljellä. Yritän keskittyä siihen, että tilaan vain sen, joka tulee käytetyksi. Sadulta opin uunikasvisten teon, eli mitä tahansa voi laittaa uuniin ja hyödyntää sen sillä tavalla. Ja kolmantena mä ajattelen, että tästä lähtien mä keitän kahvia aina vaan tasan sen verran kuin mä aion juodakin.